0: Здравейте хора! В последния епизод за сезон 2 на FAB Community Stories ще говорим с една дама, с която от много време чаквам да направим разговор. Тя не само не се прецеснява да каже каквото мисли, но също така е един от най-любимите ми стилисти и съосновател на модния бранд КНАП Антония Йорданова. Здрасти, Антония, как си? Здрасти!
1: Благодаря, добре, супер забързана. Както знаеш, се оказа трудно да намерим тези минути за нас и за твоите последователи, но се радвам, че ще може да си го реализираме този разговор. И да започнем деня заедно.
0: И аз също, и слънцето даже изграя в наша чест. <laughs> да, да може да си говорим и <laughs> да се виждаме добре. Ме ми се иска в началото да те питам за Бейрут. А тъй като е важен период от живота ти, доколкото знам, пък и в доста ранна възраст, може ли да ни разкажеш малко повече за там?
1: Ами, да, Бейрут беше голямата ми любов. Аз не съм се връщала там от 92 което намирам за огромна грешка от моя страна, но явно имам и някакво вътрешно съпротивление, защото бих казала, че живота ми е доста шарен и противоречив в много отношения, така че и в душата ми и в съзнанието ми сигурно има противоречия, въпреки че съм напълно сигурна, че искам да отида отново. Малко особен региона, за съжаление, всички знаят и даже вярвам, че много повече хора не биха дръзнали да отидат там, което е груба грешка, защото Ливан е изключителна страна, но а, така се случи просто. Моя баща работеше там. А, не съм имала избора да попадна там, но съм благодарна, че се е случило така, защото даже съвсем скоро си говорихме с приятели. Може да звучи малко така, снобски или високомерно, макар а, но но когато попаднеш в различна от тази среда, която е тук в България, защото, за съжаление, менталитета и настройката на хората не е така, каквато аз бих искала да бъдат и може би и за това много често съм провъзгласявана за хейтер, но съм благодарна за това, че съм попаднала на различно място. Всички ние, които като деца сме живели в така наречената чужбина, просто носим едно друго нещо. Много по-смели сме, много по разгърнати в съзнанието си за това какво можем да възприемаме за нормално, начинът на ни общ, на общуване е различен. И а, така се случи, че освен, че много различна среда се случи в моето детство покрай това пътуване а, заради атмосферата, която има в този град и в тази страна за цял живот, разбира се, а, съм общувала повече с възрастни хора, с зрели хора. Вкъщи идваха предимно приятели на родителите ми, техни колеги, техни познати. А досега ми до деца на моята възраст беше много-много по-ограничен и наваксвах с това нещо, когато се прибира в България. Така че имаше си и добрите и лошите страни, но аз съм изключително благодарна за този период. И ако не беше се случило така, може би нямаше и да разполагам с това необятно свободната време, защото там се готвех като частна ученичка. Майка ми научаше вкъщи. по българските учебници. на края на годината взимах изпити за да ми признаят годината и да премина в следващия клас. А, и всъщност, след като си минула, чех което, както може, си представиш една майка, следи много по-различно и стриктно, отколкото ако си в училище с още 30 деца. 24
0: е часова наблюдение имаш все пак.
1: Абсолютно. Майка ми лека и плюс беше учителка, така че това вече трябва да ти говори много. Uh-huh. Но след това, разбира се, оставаше много свободно време за мен, защото, както казах, стояхме си предимно в къщи. Да не говорим, че освен размириците, там не беше прието добре дете от Европа с християнска вяра да общува с местните деца, освен ако и те не са от християнско семейство, каквито за щастие имаше, или пък не са деца от друго чуждестранно семейство. Така че много беше противоречив този чисто детски момент от, от този мой период. А, но от това време, с което разполагах в къщи, след това го ползотворявах много с рисуване, с игри, игри с а, барбите, които имах огромна колекция, шиеха им се дрехи. Така че а, това ми е дало допълнителната възможност от малка да си разгърна това, с което искам да се занимавам. Нещо, което ако влезеш в а, так, коловозите, на нормалното детство и на нормалното ходене на училище, вероятно нямаше да, да ми се случи точно по този начин.
0: Да, има твърде много неща, които могат иначе да те разсейват, докато да, ти... Тази свобода и осамотение да можеш да, да се отдадеш на креативност. А спомниш ли да. си, имало ли конкретен момент, в който си разбрала, че какво е твоето бъдеще, с какво ще се занимаваш?
1: Ами аз никога не съм имала съмнение, за това нямам конкретен спомен, но се спомням, че а, някъде може би съм била на 7 или на 8, баща ми, ми купи първото модно списание. Абсолютно спонтанно го е защото аз съм си кифличка от малка, но го казвам в най сладкия смисъл, защото с нищо не съм прекалявала и поне в моята глава е така. И когато видиш, че имаш една истинска госпожица, малка фръцла, суетна нещо, което майка ми изобщо не беше, а, баща ми просто един ден се прибравя, ми купил три списания и аз абсолютно залепнах за тях. Просто ги изпих. <сък> толкова съм ги прелиствала, толкова съм се взирала във всичко, аз, аз ги пазя до ден днешен, защото съм човек, който не бих казала вещоман, а просто такъв, който си обича е, нещата. Някакси винаги съм била такава от малка. Не обичах другите деца да ми пипат нещата, защото може да ми изцапат или да ми щупят нещо. Просто истински ценя вещите, не заради самите вещи, а просто заради това, че нещо е създадено и то е хубаво да бъде такова каквото е, дали ще е книга, дали ще е дреха, дали каквото и да е, просто много се старая да съхранявам. И да, това беше някакъв момент, в който просто осъзнаваш, че това, дето държиш в ръцете си, си, ти принадлежи по някакъв начин. Това е, което си ти, блокчето с а, мастерите от едната страна и от другата, това е списание, което събира всичко, което искаш да правиш и ти харесва.
0: Да. А би Били казала, че това е благословия. Аз, аз отстрани, нали, бъдеки бъдайки точно обратното, аз действах по метода на изключването. Не знаех какво искам да правя, затова тествах различни неща, за да ги изключа от списъка. И между 20 и 30 години беше едно такова търсене ута, не търсене ута, не всеки ден огромен стрес, какво искам да правя. И, и някакси на човек, който си отговорил на въпроса какво на ранна възраст, ми звучи като благословие Обаче има ли и минуси според теб?
1: О, не. Категорично няма. Поне за мен аз а, наблюдавам деца, пък и доста по-зрели хора, които си преполовили живота си или пък такива, които сега ги притискат родителите им да вземат решения, а те не знаят какво искат. За мен това е огромно мъчение. Аз... А... Мисля, че в повечето аспекти на живота си знам какво искам. Примерно, дали искам един човек в живота си, дали искам определена дреха, дали искам да отида, еди къде си или еди къде си. Много трудно и рядко изпадам в колебание, Обичам категоричността и се измъчвам, ако нямам такава за нещо, ако се случи да нямам. И да, мисля, че е огромен дар това в живота, да си имаш една пътека, която си припознал като своята. Естествено, че аз имам някакви неща които стоят в съзнанието ми като така, вторичен, нереализиран... То не е ми порив, нали? Примерно много... Не знам дали съм го казвала някъде, но а, много съм си мечтала като малка да стана певица. А, а може ли да пея? Казват, че мога. Много okay. е смешно, защото аз в началото на така наречената си кариера много работех с фолп певици. Не знам дали си чувала за моето изключително така, знаменателно участие на Евровизия чрез тайлинга на Софи Маринова преди 9 години. Тя тогава, понеже нещо се разпях по един, в някакъв момент, тя, Хейтонке, много хубаво пееш. И, ми каза. и аз бях така, О, това Софи да ми това го каже на мен. Абсолютно. Да. Така. А, така мога, пяла съм на приятели, по усет разбира се пея, имам така нареченото музикално ухо, но няма абсолютно нито един час а, в професионално занимание по салфеш или някой да се занимавал с мен с това, просто така се стои и си представям, че е нещо, което може би ако не се бях отдала на това, което правя, бих опитала. Никога не е
0: казано,
1: нали да. знаеш? А, да, да, само аз не съм написала книга и не съм издала пар... Не съм записала парче. Това е, ви... е категорично. По тези заминали, така, бъл. От, от списъка, тези хора.
0: От списъка с неща, които трябва да направиш преди 40, примерно. Ето. Цак,
1: цак. Ми, минах ги вече, така че. <laughs> <laughs> да, минах
0: ги 40-те. Мисля, че съм си на мястото. Да, вау. Искам да кажа, че изглеждаш страхотно. Наистина е подозира. Благодаря. Благодаря ти много, наистина. Надявам а... се по-дълго да е така. А между другото това за пеенето, аз те разбирам, имах също такива известни пориви, но мен, ако ме чуеш как пея, ще бягаш директно в другата посока. В По ирония на съдбата, едната ми баба, другата ми баба, майка ми, Лела ми, всичките са певици и винаги са много страдали, че аз и братовчетка ми не сме го хванали от тях, а пък аз снях си така много с огромно желание и ентузиазъм, но а по-добре да не ме слушаш, нали? <laughs> докато се изразявам. Добре, ами исках да те питам, има ли, освен нали, очевидните неща, които, които са изкуство, какво в момента, или не само, не, без да ги изключвам, нали, какво те, какво те ексайт в момента, какво те прави така, какво те зарежда в момента?
1: Ами в момента не бих казала, че съм в период в който изпадам в много крайни емоции, което не е характерно за мен, но може би тази прословута а, и сложна минала, изминала година ам, промени доста неща, просто защото аз съм човек, който от много години работи яко на педали, както се казва, както казваха едно време нашите родители в изключително динамичен ритъм на живот и в един момент, когато се случи нещо, което просто те блъсва и ти сядаш с засилка на дивана и гледаш тъпо известно време, докато осъзнаеш, че независи от теб и ти не можеш повече да живееш, така доста ти се променя без да искаш всичко в главата и някак си, понеже много хора си отидоха Знам, че не е много позитивно да се споменава, но не само заради този прословут вирус. Аз съм, съм доста така, крайно настроена към него и към това как се появи цялата истерия с вакцини и така нататък. Имам своя позиция по въпроса. Имам предвид, че в живота ми много хора си отидоха. Едни физически, други, постъчение на обстоятелствата, абсолютно метафорично. Нали? но Просто случиха страшно много промени в живота ми последните няколко години. И в един момент наистина започваш да, да се опитваш да гледаш с други очи, защото трябва да се самосъхраниш по някакъв начин. И се опитвам в момента да... Освоя нещо, което не е било много характерно за мен, защото имах нужда непрекъсто да съм ексайтната, mm-hmm. да се чувствам добре. В момента се уча да се чувствам добре в малко повече покой със себе си и с нещата, които имам и истински ценя. Даже тази сутрин се смяхме с един приятел, с който сме на едни години, горе долу в една сфера, от много време се познаваме. Че всъщност ние се подигравахме на нашите майки, и баби, как говорят за утрото, като за някаква благословие, как ценят всяко утро, как всеки ден са благодарни и как по друг начин виждат живота. Ние имаме нужда от това ексайтване, за да се чувстваме живи и тук. И започнах да се чувствам по този начин от известно време и като стана сутрин и чуя птичките как пеят или как излиза слънцето и аз си правя кафе и ми на него и това ми дава едно такова усещане, че и всичко е наред всъщност. Така че уча се на този спокойния ексайтмент от всичко нормално и от това, че имаш възможността да си Здрав да се будиш и да правиш това, което искаш. И се опитвам да не си позволявам да страдам от а, неща, които преди съм страдала. Много е трудно, защото съм много чувствителен човек и много лично приемам а, доста събития в живота си, дори да не са такива, но. Някак си то се случва в един момент, сякаш естествено.
0: Да, пък си е голям плюс да се събуждаш и да чуваш птичките. Аз лично чувам болеварта, <съква> <съква> много шумно. <съква> така че си нещо, което е наистина да си кажеш благодаря за този момент. Аз често казвам също, усещам, че не само аз имам и ми доста хора покрай мен, не само заради вируса, ами просто възможността да си останеш вкъщи. къщи и малко да помислиш някак си живота, малко да сложи една пауза, почва да те замисля точно за тези неща, което е... Да, аз виждам доста позитиви за това, нали? Точно и не аз си да ги виждам, да. внимание на някои малки неща. А случва ли си все пак а, да натиснеш твърдо, твърде силно гъста, да стигнеш до този така модерно, да се говори, бърнаут, но то наистина си е... Актуал, в смисъл реална тема. Случва ли ти се и ако да, как се справи?
1: Ами, не, което е странно за мен. Аз се <съща> срещам просто за моя приятел, който е много краен. Аз ако съм директна и саркастична, това е човек, който е по три на всичко това и той каже, ти излезе страшно животно, много носиш на бой. Аз наистина съм човек, който... Аз самата понякога не си давам сметка за товара, който мога да изнеса, независимо дали е физически или емоционален. Когато съм в нещо, аз толкова му се отдавам и съм толкова систематично така подредена и отдадена, че Мога с дни наред. Сега вече започнах да го усещам, но се е случвало да съм всеки ден на снимки, тичам от един мол в друг, не позволявам да ми лечи това, че съм изморена. Всеки ден изглеждам на хората еднакво свежа, направена, нагласена. Никой не, всъщност никой не си дава сметка аз как живея и колко страшно много инвестирам от себе си във всеки един аспект. И е имало случаи, в които наистина съм заспивала в таксито между някакви ангажименти или на снимки в мола на диванче на етаж нула, да кажем. Но а, някак си успявам, не знам по какъв начин да го преработя. Може би защото не позволявам нищо да остава в мен. Uh-huh. А, мога, ако в момента с теб се сдърпаме за нещо, аз просто веднага ще ти кажа какво се случва. Ако не си ми дала тази възможност или е много някакъв сложен казус, ще се прибера и ще рева два часа, но то ще излезе от мен. Uh-huh. А, просто намирам начин веднага да излиза. Дали ще умора, дали ще разочарование, дали ще някакво натоварване. А, намирам си начин да го изхвърля от себе си. Не мога да живея с подобни натоварвания от каквото и да И може би за това не стигам до точка, която е на натрупване на всичко това. Uh-huh.
0: Ние рибите някакси май, май сме така. Знаеме как да си го изкарва нали, в някакъв момент. Дори нали, някакси търпеливи сме, трупа се, трупа се и после се изкарва неизбежно излиза вънка. Аз често казвам, също винаги, винаги съм на ръба. Аз усещам как стигам ръба, да. но не го не прескачам, нали, не се хвърлям от скалата, което е добре, но този ръб пък все по-често го стигам, което е... Нали, всеки сам е хубаво да си намери начините по които да, да, да се усети кога ръба е стигнат и да не да. Но важен. при всички
1: случаи вярвам, че е добре човек да не трупа дълго време, защото... А, когато се е събрало много неизлязло нещо, е много по-тегаво, непоправимо понякога и тежко и за самия човек, който го е носил не само за тези, към които е насочено или този
0: да, абсолютно. Ние много задълбахме в философски теми. Връщам да. се към модата. Рибаш,
1: кара, <сък> <сък> да,
0: абсолютно. Връщам се към модата. Кажи ни, за Навъв знам, че много пъти си разказва историята, ама няма как и тук да не кажеш как го стартирахте.
1: Ами, беше абсолютно несериозно и по-момичешки така ентусиазирано, защото аз имам, имам навика да събирам хора, да съм център на някаква неочаквана комбинация от хора. Много си ценя и си обичам приятелите и хората, които срещам по пътя си, и всъщност с още три приятелки, които всяка от различен период и от различно място, но всяка е изразила по някакъв начин желанието си и умението си да изповядва естетика като моята. Или сходна, разбира се, защото всички имаме своя гледна точка. Просто намираме някъде, където да я съберем, да ги съберем тези виждания свои. И да седяхме на кафе и си казахме, добре, крайно време. Супер разочаровани сме вече от всички възможни работодатели. Трябва да направим нещо, което да не е зависимо от никой друг, освен от нас. Беше много наивно и много смешно, защото аз даже наскоро попаднах при едни маски, които може би попадат в твоя таргет, но от тази платформата за секонд-хенд. Те също са няколко момичета. Аз като се запознах с всички тях и видях, че с няколко им пожелах да продължат да са в този състав и за напред, защото ние четирите, които създадохме КНАП тогава, вече не сме четирите. Ние все още сме приятелки, близки и близки хора, но не правим нищо заедно. Mm-hmm. Наистина се оказа изключително трудно а, да менажираш нажираш. Нещо, което не е просто вече една идея, а нещо, което трябва да върви напред с приятели. Ага. И дори да не бяхме приятели, самия факт, че бяхме четири, просто това абсолютно не, не вярвам, че може да работи. Освен ако не са много точно и ясно разпределени функциите в един екип, абсолютно. нещо, което ние като едни ентусиастки, които просто казаха трябва да направим нещо, но не си разпределихме тези функции, нямаше как да се получи и ни коства доста горчиви моменти, докато отново стигнем до приятелството като чиста форма на взаимоотношения, без да имаме работни такива. И съвсем на място, аз, аз между другото много вярвам в съдбата, може да звучи много наивно, но ам, понеже много пъти съм си задавал въпроса, добре, какъв смисъл от живота, защо това става така, защо това става нова, наистина вярвам, че всичко се случва с причина, тези бабешки клишета, които са всъщност, толкова до Казани и се доказват всеки ден. А, криси, с която сме учили в училище, след това в академията ни приеха само двете от нашия курс. Никога ще м- щях да кажа нещо, което не е вярно. Никога не сме се разделяли, не е вярно, Имаше един период в, от няколко години, в които не сме си общували, не сме се виждали, но а, криси от тези случки съдбовни, а, от тези хора, които знаеш, че просто влизат в живота ти и са там няма вариант да ги изпуснеш за дълго или те теб. И тя се появи точно в този момент, искайки да смени работата си. Тя се занимаваше тогава с интериорен дизайн. А тя, между другото, е един от хората, които най-много съжалявам, че е изпуснала много години, в които не е рисувала и не е разбивала си, защото е абсолютно феноменална. Аз рядко се изказвам по този начин за когато и да ви още много моразия да се създавам комири, да величая просто е така някой, но Кристина е изключително талантлив човек и а, в този момент просто сикахме това абсолютно естествено и нормално. След като моите приятелки, с които съм направила КНАП, истината е, че никой от нас нямаше всички професионални умения, които са необходими за това да развиеш един бранд. Mm-hmm. Аз до ден днешен а, се опитвам да уча и да добавям още към това, което знам, защото ние с нея сме учили а, как се рисува добре, как се прави живопис добре, знаем основните принципи, по които се създава един десен, нарисувала съм стотици скици модни в живота си. Това беше също голяма мечта да отидам да рисувам модни скици и да ми ги купуват някакви големи брандове на най-сладката част. Тоест, ние сме наясно с процеса, но ние сме творци. Нито един от нас не е имал... Другите много важни умения за това да наложиш един бранд. Но просто така се случи, че а, когато го започнахме на гол ентузиазъм, uh-huh. всичко беше едно такова, о, вау, нали, ето все ще направим много готина марка, ние сме много готини, обаче ти създаваш една колекция, виждаш, че това нещо има потенциал, но никой от нас не знае как да го продължи. И понеже другите момичета много искаха семейства. Те, бяха, те още са много по-семейен тип от мен. Много по сеотдайни бяха спрямо тази идея още тогава. Някакси така се случи, че всички си намериха половинките, с които искат да продължат живота си а, по този начин. И а, съвсем естествено тази липса на яснота в нашия екип в организацията на работа даде отражение. Това пък, че ги дърпаше нещо в личния живот, което беше силно към този момент също си изигра ролята. И в този момент аз се оказах малко сама, защото вече имах достатъчно опит като стилист, достатъчно контакти с хора, които да ми подадат ръка, евентуално ако има за какво. И привлякох криси, която, с която сме си мечтали докато сме учили в академията, как един ден ще имаме наша марка и Uh, каква би била тя, какво бихме направили. В един момент се озовахме на прага на това, абсолютно нереално. Бяхме тия човек, ти разгляши, че това се случва. И, и понеже и двете сме изключително много елементарно биха ни нарекли и нати, но аз мисля, че просто сме хора, които не обичат да оставят нещата недовършени. И се хванахме здраво и започнахме да правим колекция след колекция. С всичко, което вярваме, че е красиво, доколкото разбира се ни позволява и пазара, и финансовите възможности, защото ние в бихме стигнали много, много по-далеч във всяко едно отношение. Не мога да не спомена, за това казвам, че е много важно, много е важен късмета и съдбата. Аз много съм работила, безкрайно отдайна съм била и продължавам да бъда в работата си, но това ме е срещнало и с много хора, които са го оценили това нещо и независимо, че приема сме били конкуренция към онзи момент. Аз в момента, в който се появи КНАП, получих веднага позванявания от модни редактори или главни редактори на други списания. Аз в онзи момент работех в списания ЕЛ конкурентни издателски къщи, конкурентни списания, които веднага подадоха ръка, писаха за КНАП, канеха ни по телевизии. В смисъл, аз наистина се възползвах на максимум от всичко, което съм посяла до момента и това е, може би, момент допълнително, така бонус, възможност да благодаря на абсолютно всички, които за всичките тези 10 години са подавали от сърце ръка, без да имат бенефит от това. Просто за да кажат браво, заслужаваш го, имаш нашата подкрепа. Това наистина е страхотно чувство. Да знаеш, че някой, който е в твоята сфера и с който вървите в паралелни коридори, но се надбягвате обичайно, просто застават в момент на една права се, те пи ти казват, ти имаш моята подкрепа, защото го можеш и го заслужаваш и е супер приятно чувство, наистина м- така да се чувстваш спокойно със себе си, да знаеш, че това е нещо, което сам си си изработил и има кой да ти подаде ръка за него, а не просто да те гледа и оф, тая пък, оф, сега, нали, е направила <съща> <съща> всичките гадости, с които кайлян, че се сблъскваме и се си част от живота.
0: Да, 2010 година е първата колекция, 28 да. колекции по-късно. Какво научи през този период? Или по-скоро имаш ли такива неща, които сега, ги сега, ако стартираше КНАП, много щеше да ти се иска някой да ти ги беше казал от 2010 година?
1: Ами, да ти кажа, аз съм, аз съм много реалист човек. Не съм тръгнала с голямата кошница. А, не мисля, че съм се изненадала от нещо. Уроците са свързани по-скоро с а, директно с хората, директната комуникация с хората. Изненадите са свързани с а, поведението на хората, с... И с добрите и с лошите страни, които можеш да срещнеш, но чисто в бизнес аспект или в това как, доколко може да се развие на локално ниво един такъв бранд и какви затруднения ще срещнем, не, не мисля, че, има, че е имало изненади по пътя. Пак казвам, аз не се чувствам предприемач, не се чувствам бизнес-човек, аз съм изцяло творец, в голяма степен и много наивен, защото аз не правя мода, която да ми носи пари и която да е ширпотреба. Аз правя нещо, което знам, че е за определен контингент хора, което е много повече рисково занимание от каквото е защото каквото и да е друго в тази сфера, защото тук вървят най-много или трикотажни дрешки, онлайн магазин на някоя събудила се жена на мъжа си, била в някой формат и закупила един милион последователи в Instagram, mm-hmm. или да си купувам китайски заготовки на тюлени рокли, които да продавам на многократно по-висока сума, тръбейки че са с дантела на лаперла и съм ги шила 8 дни нощи в ателието си, нали? Такива много елементарни маркетинг трикчета, много работят в България се и се сигурност носят пари живеят добре от тях, но а, аз съм от тези м- такива рицари на, на красотата, които много вярват, че още има смисъл и място за дреха, която е истински мислена и създадена по бавния, но красив и всеотдаен начин отколкото да бълваш някаква инфекция, ужасяваща и това да ти носи удовлетворение.
0: Добре, а, аз тъй като съм от тези хора, които винаги ми е бил много интересен процеса, нали? като малка разглобява станционни за да от какво са направени а и въпроса как, как нещо е направено, винаги много така ме, ме вълнува и винаги съм склада да питам. Какво, как, 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 какъв е процеса по създаване на една колекция?
1: Ами винаги или почти винаги аз съм човек, който пуска нещо, което в момента му е така на сърце и в главата. И с криси, която е... Ние между другото сме изключително различни. А, ние сме като... Някакви две паралелни вселени, които не е ясно къде се срещнали, но въпреки това, когато се стигне до рисуването и изграждането на цялостната концепция вече да се приведе в образ и подобие, нали, ние просто сме абсолютно единодушни, много рядко изпадаме в някакви... Противоречия така по-крайни, въпреки че като случай е много смешно да ни гледаш и ни слушаш. Отстрани ни се на решаваме съдбата на света. Нали? От нас зависи дали милиони животи ще... <съща> ще бъдат спасени или погубени, но а, да, обикновено има една изходна точка, от която тръгва концепцията за колекцията. Оттам вече започваме да се чудим сега какви, какъв ще е или какви ще са материите. Понякога тръгваме от принта, понякога тръгваме от материя, с която ни се работи. А, много често, разбира се, чисто технологично сме спънати, тъй като в България все още много неща не се произвеждат. Ако искаш да ги Поръчаш пък трябва да е в едни индустриални количества, които нас не ни устроиват, Нямаме възможност да ги поръчаме от някъде си. В началото бяхме много по-смели в мечтите и в намеренията за това, какво ще създадем. Сега сме малко по-наясно с какъв ресурс разполагаме. И както и ти спомена в друга връзка в началото на нашия си приятелски разговор – Нагласата на хората генерално е, че ние сме скъпа марка, а, за това, което ние създаваме, дори, дори не се продаваме на цените, на които би следвало да се продаваме, защото аз все още си зна да разбирам, че има наши клиенти, които не знаят, че принтовете, които те си купуват, ние ги създаваме. В началото, когато разчитахме повече на кройки, имахме много сложни кройки... А, Установихме, че така наречените промишлени шпиони. То звучи смешно на хората. Обаче, голяма част от бързооборотните и познати марки по света наистина разчитат на свежите идеи на толкова малки и незнайни като нас. Пак казвам, може да им прозвучи много безло на някои хора, но ние си виждахме кройките на определени дрехи в колекциите на големи дизайнери след два сезона, да кажем. Okay. И в един момент се запитахме, добре, супер несправедливо е. Ние наистина се намираме някъде, където никой няма как да му докажем или да му разкажем, че ми то клин ние си го направихме преди две години, защото сега Еди Кой си му излиза в Руноея, нали, да супер гадно е. Okay. И какво може да правим, което няма да ни копират? Защото. Ти може да си малък, може да не си способен да си платиш, да участваш в Милано Fashion Week или Paris Fashion Week, обаче искаш това, което ти си, си го изгладувал или си го направил, да не го следва след това някъде, само защото някой се възползва от готината ти готова идея. И тогава си казваме добре, за какво сме учили толкова време в приложеното, Мацали сме в печатниците с пигменти и сме упъвали си та, ако не може да си правим ние принтовете. И така от един момент нататък, просто това стана едно много основно изразено средство. Малко загървихме сложността на кройките, защото това нещо изключително много оскъпява, изключително много ни спира да може да изпращаме голяма част от моделите си на наши клиенти, частни пуската, каквито се появиха за наше огромно щастие. И в един момент започнахме да... Мислим в посока на това, тази тема, която сега ни се върти като така вдъхновение, как да я приведем в действие с конкретни образи, какви да са те, на какво ще принтираме, на какъв материал, от къде ще си набавим този материал, с каква гама ни се работи. Въобще винаги идва от някъде от различно място, първообраза, и след това вече сядаме, започваме да рисуваме скиците. Аз съм тази, която рисува Криси до мен, пригласи, сега, махни това, добави това. Yeah. Ам... И така, и го мислим. Впоследствия се връщаме, доизчистваме някакви детайли, добавяме още нещо. Звъни ми сутрин, Кристина или аз вечер, бе, няшка ми хрумна. Също с онзи модел трябва да направим и какво си, защото това технологично ще е по-лесно. А та. Кадричка ще сложи медика, да си пък ципа ще мине. В смисъл, това е някакъв процес, който ти стои в главата и така си жожие известно време. Да. И след като сме готови с тези скици и сме а, избрали материалите, отиваме при нашата конструкторка, която е архитекта на нашите дрехи. Обясняваме и колекцията, тя започва да прави кройките, след това имаме фитинги, в които с модел уточняваме дали това е за което сме говорили или трябва да се направи някаква корекция. И най найсладката сладката част, а всъщност изпуснах много важна и болезна част, това е правенето на принтовете, защото след като криси нарисува определения образ на ръка и го стилизира. След това вече започва сканиране, подреждане с дизайнер на принтовете, мащабиране, наливане на цветовете, правене на техническия повтор, който е необходим за безкрайния десен. Последния път с тази, актуална колекция, това ни отнес, сигурно повече от две седмици, просто беше. Някакъв абсолютен кошмар, преди това Кристина рисова един месец. Това са едни много, много дни часове работа, които никой не разбира. Mm-hmm. Просто виждаш нещо готово yeah. и го приемаш за даденост, но то зад него стоят някакви страшни истории. Города,
0: колко време, примерно, пет месеца преди да изкарате колекцията, се започва средно, без форс-мажорни.
1: Случвало се да започнем и два месеца преди това. И да, всичко в ah. Абсолютен хаос. Много сме неорганизирани. Това трябва да, е, да си го призная абсолютно чисто сърдечно. Но и в повече случаи зависим от страшно много. Други неща. Ето, примерно, миналата есен не само заради COVID я пропуснахме, всъщност и нали, реално, като се обърнат всички обстоятелства назад, това е причината, но не защото на нас по някакъв начин лично ни е повлияло, защото имаше хиляди поръчки, дори в фабриката, от която си поръчваме ластик, на който да ни принтират рибите, или в случая ластика на който са ни принтирани цветята. Те, те разработваха с 4 месеца закъснение ластици за маски, които изнасят за някъде и бяха оставили поръчки, не с... знам колко време назад. И всъщност на нас, накрая всички материали, които ни бяха нужни за есенната колекция, бяха готови в края на декември. И ни бяхме поставени пред дилемата смисъл, има ли смисъл да изкараме през февруари есенно зимна колекция или просто сме изпуснали сезона тотално необъртимо. И така, винаги има някакви обстоятелства, които ние не сме в индустрията, никой не очаква от нас ей сега да му покажем монстри за другото лято и затова ние винаги се отдаваме на едно безкрайно блуждаене, и поше ще правим. Да. Сега като по чудо сме готови с есенната колекция, но сесената, да да... Да, с есенната дано да дано да, да остане като начин на работа и
0: да влезем в по-добър ритъм. Да, разкажи ни но... за последната колекция.
1: Ами, това е, което споменах. Всъщност, ужасно много работа стои зад нея. Този принт беше тъс, всъщност три принта в пролет месената, да няма В пролет, Тъп, да бъдам, няма такова, в пролет лятната колекция. А, голямо рисуване падна от страна на Криси. Това е къртовски труд, защото всички тези а, точици, тонове и линии са правени на ръка. Стотици, хиляди часове наред. Аз за това ти казвам. Ние сме някакви Абсолютни луди жени, които правят някакви неистови усилия за нещо, което просто на тях им стои като еталон за красиво и за струващо си. Да. А, беше абсолютен кошмар за Криси от към колорит. Тя ненавижда пастели. Но аз казах, не сме правили пастели от ужасно много време. Може би от колекцията с мечките, което е почти 10 години назад... В момента пастелите лично за мен са огромно вдъхновение. Миналата година бяхме с много основни и силни тонове. Нека направим пълен антипод на тази колекция. И Криси Горката преглъща, преглъща смяхи се много. Тя ненавижда. Особено пък розово, лилава, такива тонове. За нея това е някакъв колапс. Такъв. <съкълът> <съкълт> <съкълт> <сък> Не много <му> направихме.
0: <сък>
1: <сък> <сък> и на мен са ми много любими. И така, в много смях и много... А Забава с нас самите си. Да. я направихме тази колекция. А, за разлика от есенно зимната сме работили почти изцяло с изкуствени материи, но се оказа, че а, просто вече, понеже работим в момента с една италианска фабрика, индустрията е толкова напреднала, че има полиестери с изключително високо качество, които а, много добре имитират естествени материи и като комфорт и визуално. просто има много повече възможности за печат на такива материи чисто технологично е много по благодатна подобна материя така че като изключим калърблок моделите в Кламут всичко останало от едни много ефирни и много страхотни полиестери които по прекрасен начин поеха принтовете и като прецизност и като колорит, което за нас беше важно работихме с всички материи в колекцията са полупрозрачни, което много исках да го има, като усещане за нежност и за свобода. Това, което за нас е характерно отново е налично в тази колекция, предимно роклите от огромно количество материал, което за такъв тип принц, според мен, е много важно за да му видиш цялата красота и да ни се наслаждаваш, да докато носиш дреха от нея, от тази колекция. Така че в голяма степен сме ние, но сме добавили и нещо, което на нас да ни е интересно да се надграждаме, да се надскачаме, да, да не вървим а, непрекъснато и единствено само в нещо, което хората свързват с нас. Пак да сме разпознаваеми, и да, но да надграждаме с някакви нови материи, с комбинация от тях и с принтове, които да стават все по-сложни и, и интересни.
0: Да. Аз като цяло а, имам адски много въпроси, свързани с мода, които бихте питала, но а, за сега се държам. Има един, който много ме, много ме вълнува и забелязвам, че жените, с които си приказвам и покрай ФЕП, и, и въобще в нашото стартъп а, общество, а, когато се срещаме, има една такава тенденция, която а, много голяма част от дамите се борят с нея и сега си ми паднала да, да те питам за съвет. <свят> и то е, а, тъй като голяма част от, от жените, с които комуникирам, и аз включително са в индустрия доминирана изключително от мъже. И обикновено, особено за а, а, такъв тип като моя, нали, по-дребни, бейби а, понякога е много трудно да нали ти някакси да те приемат на сериозно, защото нали подрефтите посрещат, и повш. Да, да и какъв, какъв съвет би дала на тези дами, а, какво биха могли да направят, така че хем те да се чувстват, нали, аз поправя това с пауър нали? две минути преди бажа <съкък> <преди, преди съкък> е смешно. <сък> много е смешно, затова сам, сам нали, <сък> <сък> на затворни врати. Но има ли нещо, което, което би ги посъветвала, което някакси може така да им да вдъхне самочувствие, пък и може и от другата страна да ги възприемат като нали и сякаш си тежат повече на място заради външия вид.
1: Бих казала, че е много по-трудно да оцеляваш в среда като моята, защото аз, моите приятели гейлове много ми се смешат, казват ти си най-гей-френдли хомофобът. <laughs> Това звучи супер абсурдно, защото аз съм обрадена непрекъснато от гей-хора. И а, не, не казвам нищо от това с лошо чувство. За тях това е естествена среда и те най-добре виреят в нея. А, но истината е, че според мен не само на локално, говоря на глобално ниво в модата. Много трудно се оцелява ако жена в, в модните среди. Просто а, това, е, това е средата на гей хората и те са изключително изключително на мястото си повечето от тях в тази сфера и трябва да ти кажа, че е много-много по-трудно да оцеляваш, защото те са изключително ловки, когато искат да постигнат нещо, а ти си им на пътя и затова сме единици жените. Сега аз не съм дъщеря на Пол Маккартни, тази изключително набедена за мен жена. Примерно ме е просто много солидно позиционирана там и няма какво да я мръдне, но когато сам си прокарваш път в тези среди е много по-сложно да оцеляваш. И в този смисъл аз смятам, че е много по-лесно да се работи с мъже uh-huh. и когато си тежиш на мястото, дори да подходят към теб преднамерено, високомерно, да те подценят, много по-лесно можеш да работиш с един сериозен мъж който си разбира от работата, защото имаш някакъв а, период от време и, и ресурс, с които да го убедиш, че ти, а, независимо от че си жена, че може дори да гледа на теб като сексуален обект, нека не се лъжим, че това е нещо, което може да се превъзмогне. И всички тези лицемерни инициативи за сексизъм и нататък, Жената сама по себе си е жена, независимо къде е поставена, и тя си бере плодовете от това, независимо с какъв знак са. А, но наистина аз смятам, че бих се чувствала много по-добре в среда с мъже, където мога за някакъв период от време да докажа уменията си, авторитета си, това с което мога да се горде или с което мога да съм му полезна, ако стои до мен като колега или като мой работодател. Докато когато си в среда на гей хора и на малкото жени, които Много. има край теб, те са толкова амбицирани и толкова безпощабни, че аз мога да напиша книга за всичко, през което съм минала като ситуация на... на предизвикателство, които е трябвало по някакъв начин да превъзмогна, за да си запазя позицията или да вървя напред, че наистина е много филмово. Много. Аз на моменти съм се чувствала изключително измърнена, защото в един момент си казваш, добре, защо е всичко това? Навсяка цена ли искам да стоя в това след като никой на те оставя и просто да си работиш и да си вършиш работата добре, а непрекъснато има намесени а, лични отношения, а, желанието на това някой да има това, което ти имаш, пък ти си, си работил достатъчно за него и никой не ти го е пуснал от небето. За това, мисля, че когато един човек се чувства сигурен в това, което умее и в себе си не трябва да, да се предава и, да, uh-huh. и да, 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 да злоупотребява с това нещо. аз никога няма да отиде да кажа, ама иди, кой си ме насилва сексуално? Това не е сериозно освен докато не сте стихне до някаква реално неприятна ситуация или заплаха. Нали? В повечето случаи ти си там, за да работиш. Независимо колко мъже има около теб и как се отнасят към теб, ако ти си там като един сериозен, солиден човек, вярваш в уменията си и в себе си като човек, няма вариант в който това рано или късно да не бъде усетено, прието, възприето и преработено по този начин, ти да го видиш като обратна връзка и да си застанеш на позицията. Да. Много по-сложно е другото, наистина
0: ми за мен е много нова, в смисъл не нова, ми е непозната среда, така че благодаря ти, че е разказа за, за през с mm. нея. Ако аз като цяло за финал имам, имам няколко любими въпроси. едното, което исках да те питам, е кажи ми, препоръчай ми някоя книга, която много те е променила или много така те е докоснала.
1: О, не бих могла, аз съм човек, който толкова потъва в книгите, че просто пъл, няма една, която да, да ме е променила до такава степен. На времето, когато про, прочетох Спасителят в ръста, сигурно съм била на 12 или на 13, спомням, че това беше някакъв жесток. Mm-hmm. Такъв някакъв мой вътрешен катарзис. Но това ми е останало като спомен от годините, в които съм чела нали, много по-интензивно. Сега м- не мога да кажа, че има една книга, която ми въздейства по този начин, просто защото наистина аз преживявам всяка една като нещо в момента, което ме грабва и ми оставя своят отпечатък, да не говорим, че последните години изключително си купувам книги за история на костюма, за създаването на определени тъкани в определен регион. За ето сега последната ми книга 80-те най-ключови модни иллюстратори от, от последните години. А, така че не, няма да съм абсолютно обективна, каквото и да кажа. Мисля, че трябва да се чете. Това е най-важното. Първо, грамотността е изключително запла... заплашително и страховито на ниско ниво и не само сред младите хора и на... хора на нашата възраст, което ме втрещява абсолютно. А, затова, първо, това е най-важното, че... заради което трябва да се четат книги А-а-а. и другото е, това е най-сладкото бягство от реалността, което човек може да се случи. Сега сме в сезон, в който се надявам всеки да намери своето време за почивка и наистина да, да успеем с по една хубава книга и така да, да избягаме за малко от всичко.
0: Да. И много ти благодаря. И последен въпрос, който ми е най любимият много обичам да го задавам, е ако сега си говориш твоето 20 годишно аз, какво ще кажеш?
1: Да е по-смела, още по-смела, защото аз лично за себе си смятам, че имам много пропуснати ползи от, от, от неувереност или скептицизъм. И а, бих си казала, че трябваше да слушам повече мама, като ми казваше, че трябва да съм смела и трябва да вярвам в себе си и а, определено това бих си го казала и то така с много сериозен тон.
0: Много ти благодаря. Много ти благодаря. Беше ми супер yes. приятно да се говорим. И, и надявам се скоро да се видим на живо вече. Да. И аз искам специално да ти благодаря за всичко, което правиш
1: за нас последните няколко години. Наистина си супер сериозен, всеотдаен и такъв човек, дето знаеш, че може да те води в правилната посока, дори когато аз забравям, не си спазвам обещанията или не съм най-точният партньор в определения ден и момент, ти просто стоиш спокойно и систематично ме водиш за ръчичка. А, аз се възползвам да ти благодаря и да ти пожелая да имаш още много клиенти, които да ти стават приятели и да се чувстваш много удовлетворена.
0: Много ти благодаря за нас. Не си е удоволствие да работим заедно, а за мен е лична мечта да работим заедно, така че. Много се радвам. Много ти благодаря още веднъж. И аз също много хубав ден. Чао. Чао, чао. Благодаря ви, че ни слушахте. Това е край на сезон 2. Много ще сме благодарни, ако лайквате, се сабскрайбнете за нашия канал и очаквате с нетърпение сезон 3 на FAB Community Stories. Припомням, че ние разказваме истории на жени предприемачи, техните, опитаме ги за съвети, за какви предизвикателства са прекусили, за да може да се вдъхновяваме една друга и също така да вдъхновяваме млади хора да стартират своите бизнеси. А, много приятно лято и очаквайте ни отново на есен.